0: Boa noite, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Hoje é sexta-feira, dia 12 de março, está começando a edição de número 168. Eu, Tati e Caderim, estamos mais uma vez com vocês para trazer as notícias mais relevantes da última semana no Universo Gamer. Vamos começar... O uh, que, que eu escolho aqui para gente começar? Eu falo do tio Phil, eu falo do tio Tim... Uh, vamos começar falando do tio Phil, tio Phil Spencer, claro. É, hoje é sexta, então o vídeo... A Mesa Redonda foi ontem ou foi anteontem, gente? Eu estou completamente fora de espaço. Ontem, então tá... foi quinta. Foi ontem, né? Ok. Ok. Ontem aconteceu uma mesa redonda promovida pelo Xbox para juntar cabeças tanto da área de Xbox quanto da equipe da Bethesda. Afinal, essa semana ocorreu finalmente a aprovação da aquisição da Bethesda por parte da Microsoft. Então, para comemorar, foi feita uma mesa redonda para traçar o futuro da Bethesda e das outras desenvolvedoras dentro das Animax Media como parentes agora, como irmãos do Xbox. E o que que rolou? Uh, obviamente, houveram várias discussões a respeito de títulos e tal, mas, para quem é fã de Xbox, acho, acho que essa notícia foi a mais interessante. Eu vou fazer a leitura aqui, de, dessa notícia que foi publicada pelo Game Hall, dizendo... Phil Spencer... Abre aspas. O objetivo é lançar jogos futuros da Bethesda apenas em plataformas com Game Pass. Fecha aspas. Notícia séria, então vamos dar uma lida aqui. Durante a mesa redonda, envolvendo executivos da Bethesda e Xbox, Phil Spencer esclareceu de uma vez por todas como funcionará a exclusividade dos jogos da Bethesda. De acordo com ele, jogos que existem atualmente em outras plataformas continuarão recebendo suporte com relação a títulos ainda não lançados, mas que já possuem contratos com outras empresas, como é o caso de Deathloop e Ghostwire Tokyo, com a Sony, eles obviamente não serão exclusivos. Então agora abrindo parênteses, abrindo aspas aqui novamente para Phil Spencer... Obviamente eu não posso sentar aqui e dizer que todo jogo da Bethesda é exclusivo, porque eu sei que isso não é verdade. Há obrigações contratuais que iremos respeitar, como sempre fazemos, em cada uma dessas instâncias. Temos jogos que existem em outras plataformas, e continuaremos dando suporte para estes jogos nas plataformas onde estão. Fecha aspas. No caso de jogos futuros, Spencer deixou claro que o objetivo da Microsoft é lançá-los exclusivamente em plataformas que possuam o Xbox Game Pass, que são atualmente Xbox, PC e PC e mobile através do xCloud. Vamos abrir novamente aqui aspas. No futuro, podemos existir, podem existir coisas que tenham aspectos contratuais ou legado em diferentes plataformas que iremos fazer. Mas, se você é um consumidor Xbox, algo que quero que você, você saiba é que isso é sobre entregar ótimos jogos exclusivos para você, que serão lançados em plataformas onde existe o Game Pass. E este é é nosso objetivo. Esta é a razão pela qual estamos fazendo isso. Esta é a raiz dessa parceria que estamos construindo. E a capacidade criativa que seremos capazes de trazer ao mercado para nossos consumidores do Xbox será a melhor já feita para a Xbox depois que terminarmos aqui." Fecha aspas. E basicamente é isso, daqui para frente Qualquer título da Bethesda vai ser exclusivo de plataformas com Game Pass. PC, consoles Xbox e mobile através do xCloud.
1: Mas essa e... última frase dele abre uma brecha. <risos> tu viu o que Você... ele fala? Olha essa, última... Olha essa última frase dele de novo.
0: Hum, esta, é a raiz, esta é a raiz da parceria que estamos construindo.
1: Não, a, a anterior. Anterior.
0: Ah, tá. Ah, mas se você é um consumidor. Ah, não. No futuro podem existir coisas que tenham aspectos contratuais ou legado em diferentes. Ou legado.
1: Plataformas. Ou legado.
0: Ok. É, o que, que você observa nessa questão do legado, Dart?
1: Jogos que já, que já tem uma história em outras plataformas. Talvez.
0: <risos> Bom. Digamos assim, o, pró o próximo Elder Scrolls. É, sabemos que Elder Scrolls esteve disponível em PlayStation 3, PlayStation 4. Mas o próximo Elder Scrolls ainda está num estágio muito inicial de desenvolvimento. Pelo menos foi isso que deu a entender durante a última E3. Você acredita que eles vão querer botar o próximo Elder Scrolls, mesmo que ainda não haja um contrato? Que esse próximo Elder Scrolls saia numa plataforma da, Na plataforma da Sony?
1: Na verdade não é que eu acredito, eu, eu não sei <risos> Ele não foi claro ainda Sobre isso ele não, ele não falou com todas as letras O próximo Elder Scrolls vai ser exclusivo Ele deixou uma brecha
0: para dúvida ainda
2: <risos> Eu tenho convicção de que vai por. Então,
0: Isso aqui é complicado Porque hoje tudo que a gente conhece Da Bethesda E de todas as outras... Todas as outras desenvolvedoras da Zenimax são títulos que basicamente já existem em todas as outras plataformas. Seja, ou ele seja. Ele deixou bem ele... claro
1: que jogos novos,
0: franquias novas, vão ser exclusivos. Isso ele Sim. deixou claro. Sim, mas aí fica aquela. Quanto tempo para surgirem novas IPs, novas franquias dentro da Bethesda? Porque aí a gente pensa, é o The Scrolls, Tomo, tudo aquilo que a gente já conhece que eles são reis de fazer. Isso tudo, então, vai continuar saindo para outras plataformas. Então, tá na hora da, da, da Bethesda pô, começar a criar um monte de coisa nova? É só assim que vai funcionar? É muito estranho isso, muito estranho. É, tá.
2: O, 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 problema, o problema aqui, Porto, é que o conceito, a, a gente traduziu a frase dele, legacy, como legado. Aqui que é uma tradução literal razoável. Não há é problema Sim. nenhum nisso. Só que o problema é o que, que legado significa, não, não em português, mas é o que legado significa dentro de, da, da terminologia de informática. É, essa que é a questão. Se você for procurar... Em inglês, o significado da expressão legacy, a legacy ela tem o significado que, de legado, ela tem o significado que nós atribuímos aqui no Brasil, no sentido de, de ser aquilo que você deixa como herança, de ser aquilo que você deixa é, para os seus sucessores, é, tem esse componente. Mas quando a gente fala em, em tecnologia da informação, legado, na verdade, está vinculado à, à existência de uma relação estreita, entre determinados títulos ou determinadas características ou determinados é, elementos de um software ou de um hardware, é, que, que assim, eles estão tão associados com uma determinada plataforma é, que você não consegue é, substituí-lo. Tá? Então, é, esse é o sentido de, de, de legacy para nós é, na, em tecnologia da informação. Né? Então, nós podemos afirmar, por exemplo, que vamos supor que um dia a, a Microsoft é, adquirisse os direitos de Zelda, por exemplo. Tá? Zelda tem um legacy com a Nintendo. Ele tem, ele tem uma relação de identificação de software com a Nintendo que é difícil de você quebrar, né? é difícil de você tirar de lá. Então, é, e esse é o significado de legacy para nós. Então, não foi uma expressão utilizada à toa pelo, pelo Porto. Ele sabia. Estou <risos> colocando o Porto já na direção das moças. Não foi uma, uma expressão utilizada à toa pelo, pelo Phil Spencer, Porto. Ele foi é, muito cirúrgico, como ele costuma ser. Porque, óbvio, o Phil Spencer não vem a público é, improvisando. Né? Ele treina trocentas vezes todas as expressões que ele vai usar, porque ele sabe que as pessoas vão tentar ler nas expressões. Imagina, os caras veem lá uma figurinha do o Kojima no fundo do, uh, da estante do cara e já acha que isso significa que, a, que o, a Kojima Productions vai ser comprada pela Microsoft. Então, dizer, o pessoal já tenta extrapolar os significados das coisas que de repente estão lá só por coincidência. E quanto mais, obviamente, aquilo que ele efetivamente fala, aquilo que ele efetivamente transmite para as pessoas. Então, é, não, não é à toa. Quando ele fala lá ele, ele utiliza, você vê assim, ele é tão dissimulado nisso, ele é tão espertinho nisso, que ele assim, ele utiliza uma expressão é, coloquial e depois insere uma expressão técnica Para dar uma disfarçada. Porque na entrevista ele chega e fala assim: ó, even in the future, there might be things, That have contractual things, bem, bem assim, sabe? coisas que tem coisas contratuais, assim, sabe? A coisa que Parece um inocente falando. E aí ele, ele, ele alimenta or legacy on different platforms Ele sabe do que ele está falando Ele está falando de legacy em platforms Ele, ele, ele sabia o que ele estava dizendo sobre isso Então ele vem do things com contract all things <risos> Para legacy on platforms então, É uma mudança radical de, de, de postura Quando ele fala disso Então é, ele sabe que ele vai ser cobrado por isso no futuro E ele vai chegar e vai dizer Não, não, eu deixei bem claro lá Que títulos que possuíam um legado não mexerão. Aí a gente pensa assim, a Zenimax, ela tem produtos que estão assim, que tem um legado com um, um, a Sony, por exemplo. Não, a Zenimax não é que nem uh, outras empresas, vamos supor aí que a Microsoft comprasse a Not Dog por exemplo, né? não, não tem essa relação. É, os jogos da Zenimax, tradicionalmente, são jogos é, multiplataforma. Então, o que, que ele quis dizer com esse Legacy? Ele quis dizer que assim, Jogos que tradicionalmente é, são multiplataformas, franquias que tradicionalmente são lançadas para todos os consoles e que há uma expectativa do consumidor que elas sejam lançadas para todos os consoles, continuarão sendo lançadas para todos os consoles. É, é isso que ele quis dizer. Então, uh, de quem que nós estamos falando aqui nessa história toda? Well, nós estamos falando de Elder Scrolls, obviamente. Nós uh, estamos falando... Não chega a ser uma Legacy tão antiga, mas... A meu ver, nós estamos falando de Fallout, nós potencialmente estamos falando de Doom, sabe? Nós estamos falando desses, desses títulos fortes. Pode ser que alguns títulos secundários dessa aquisição, secundários relativamente falando, é claro, né? Se nós estamos falando aqui assim de The de Wolfenstein, se nós estamos falando aqui de Dishonored, por exemplo, né? Que são franquias secundárias nessa relação toda, Raid, né? Bom, pode ser que esses títulos virem realmente exclusivos. Mas quando ele fala em Legacy, não vamos ignorar isso, entendeu? Você não pode falar em Legacy on Platforms e dizer que você não tem a expectativa de que o novo Elder Scrolls seja lançado para Playstation, que você não tem a expectativa que o novo Fallout seja lançado multiplataforma, né? Isso é, obviamente, uma ingenuidade tremenda. Se não bastasse o fato dele de ter dito isso, e só para encerrar aqui, nós temos um, um outro componente muito importante, que é o fato de que esses, essas franquias em particular são franquias que exigem um grau de investimento muito pesado de desenvolvimento RPGs grandiosos como esses são caros geralmente de fazer jogos como Dishonored, como Wolfenstein, são aqueles jogos medianos que a Microsoft, de investimento mediano que a Microsoft gosta tipo Outer Worlds, por exemplo é, é, é a categoria que a Microsoft gosta de trabalhar Agora, quando você fala em Elder Scrolls, quando você fala realmente em Fallout, esses grandes RPGs da Bethesda, ai não, é muita grande envolvida. E aí você vai restringir a tua, o teu mercado consumidor, só a base instalada do PC e do Xbox? Aposta difícil, é rasgar dinheiro, não vejo a, a Microsoft fazendo isso, sabe? Então seja olhando pela perspectiva da relação custo-benefício do investimento. Seja pelo fato de que é, é, o Phil Spencer foi muito ambíguo nessa manifestação novamente dele, e faz alusão específica, faz uma ressalva expressa à questão do legado em plataformas. Ah, dá, não, não tem outra forma de você interpretar isso, sabe? Eu não vejo por onde. É, eu, eu eu ficaria, assim, muito surpreso se fosse anunciado que um novo Elder Scrolls ou um novo Fallout e aí arrisco dizer até um novo Doom. É... Vão ser, até um Quake, porque não? Vão ser lançados exclusivamente para o Xbox, sabe? No melhor cenário possível, eu esperaria uma exclusividade temporária.
0: Ok, exclusividade temporária, entendo. Só que nós temos um companheiro nosso de muito tempo, é... meu querido geógrafo, está botando uns comentários muito interessantes e relevantes no nosso chat do YouTube, e ele trouxe assim, uma linha de pensamento interessante. Ele escreveu assim, que o, o Phil Spencer está dando apenas uma dica que se a Sony ou a Nintendo quiserem os jogos da Bethesda por lá, é só aceitarem o Game Pass em seus consoles. A Sony não faz isso. Nem essa braba. Mas a Nintendo é uma boa possibilidade. Afinal de contas, recentemente, Microsoft Nintendo... Tem andado muito amiguinha, sabe? Você me empresta o seu personagem, empresto. Aí bota. Aí bota o Banjo, Banjo e Kazooie como personagens pra lutar lá no. Lá no Super Smash. Quer dizer, tem coisa aí. Tem lance aí. Ore! Ori! Se... Ore no. Ori, Só se... Ori no Switch! Ori no Switch! Tem coisa aí, ainda, eu ainda estou vendo que um certo relacionamento pode acontecer aí sim, de talvez surgir a possibilidade de um Game Pass, por exemplo, no Switch. Isso eu só acredito que é seja, é uma, eu, eu entendo como uma possibilidade bastante alta. Sony, por sua vez, você falou bem, ou vai ser uma é, exclusividade temporária para plataformas com Game Pass, ou então eles vão exigir um dinheiro que a Sony vai simplesmente dizer não, ou então vai cair de joelhos para pagar. Mas Olha,
2: é... Porto, eu acho que assim o Game Pass migrando para o Switch é possível, ou seria, obviamente, um Game Pass um pouco capado, porque oh, há limitações de hardware, né? Nós... Nós tivemos alguns jogos aí que fizeram alguns milagres para conseguir rodar no Switch, isso é digno de nota, mas não é o caso da, de vários jogos do Game Pass. Se a gente pegar aqui os jogos que vieram, entraram agora né, pela uh, Game Pass, como o Doom Eternal, como o, o, o próprio No Dishonored 2, ali, são, são jogos assim, que exigem, né? ou você pode adaptar e, e consegue adaptar até para o Switch em determinada escala. Mas você precisa adaptar, né? então é um investimento, então isso vai depender de uma série de, de fatores aí de avaliação. Mas é possível. Agora, a Microsoft ir para o PlayStation, eu vou te dizer uma coisa. Se isso acontecer, eu estava num grupo de discussão do Xbox, temos esse, essa semana inclusive, uhum. e aí um, um, um dos usuários comentou lá que ah, a, a Microsoft está querendo vender o Game Pass dela para as outras plataformas. É exatamente isso que a Microsoft quer. <risos> a Microsoft quer que a, a Sony e a Nintendo adotem o Game Pass. Só que se isso acontecer, morre o Xbox. Se a Microsoft conseguir emplacar na, no PlayStation ou, uh, e no, no Switch, não existe nenhuma razão de ser mais para o Xbox. E a Microsoft não vai ter interesse nisso. Estou dizendo que a Microsoft vai chegar e vai dizer ó, acabou o Xbox hoje, mas ele vai morrer lentamente, ele vai desaparecer, ele vai assim, vai chegar um belo dia que a Ford, que a, que a, Ford, que a Microsoft até a comparação é boa, que a Microsoft vai fazer que nem a Ford, ela vai dizer não quero mais carros de passeio, vou só fazer utilitários ela vai dizer, não quero mais fabricar consoles, vou fazer é, Game Pass, por quê? Porque o Game Pass é ótimo o Game Pass é o serviço, o Game Pass é onde está a grana, é, ali entra dinheiro ficar fabricando consoles esse negócio é complicado, ficar fabricando console, você tem que subsidiar com é console o, o dá prejuízo, na verdade é. Então é exatamente o que o Thiago mencionou ali. A Microsoft quer que o Xbox morra e, e tome espaço do stage. É exatamente isso. Se a Microsoft pudesse se livrar do Xbox, ela se livraria. É um transtorno muito grande para ela, o, o Xbox. É, custa dinheiro, é, tem que ficar preocupado com... Com divulgação e com é, distribuição e com assistência técnica. É muito trabalhoso esse negócio. É muito mais fácil você simplesmente botar um serviço de assinatura, que é o que ela gostaria que acontecesse. Então, se ela conseguir emplacar o Game Pass um dia no, no Playstation, ela pula fora, né? O, o Xbox ele já tem uma ameaça muito grande, que é o fato de que o mercado de PC cresceu muito. Nós temos muitos jogos que, que são no PC até do que nos consoles jogos inesperados porque existem alguns tipos de título que você espera isso né é, RPG serem mais jogados no PC normal é, jogos de estratégia serem jogados mais no PC normal agora quando você pega um jogo como Red Dead Redemption 2 e tem mais gente jogando no PC do que nos consoles <risos> tem alguma coisa mudando no cenário sabe então é, é isso é interessante né para para gente analisar
0: é, tudo muito interessante, porque uh, a gente tem que também parar para tentar entender por que, que a Microsoft continua pensando em hardware se eles desenvolveram, um, estão desenvolvendo né, um serviço é, de streaming que dá muito mais lucro enquanto fabricar o console é dá prejuízo, entendeu? Para eles seria muito bom é, utilizar o modelo do Stadia. pois assim... Ainda não é o ideal, porque a internet ainda não é boa o suficiente para isso. E, inclusive a própria Microsoft ela vem limitando o XCloud a 720p, mesmo nos Estados Unidos. E agora é que eles estão começando a mover um beta do XCloud a 1080. Enquanto o Stadia veio todo pomposo: ó, oh, vejam só, você vai poder usar nosso serviço em 4K k porcaria de serviço. Tanto que a gente já comentou em alguns programas passados como é que o Stadia tá indo bem, bacana. Esteja tá ótimo, ah, tá só ótimo. que não é. Mas e aí, essa situação? É, como, como eu havia comentado que o, o geógrafo falou, pô, um, um cliente é, é cloud no, no Switch. Pô, seria ótimo, porque a Nintendo tá de boa produzindo hardware, eles têm o console mais vendido, que é o Switch, e, pô, abriria a chance de um, muita gente poder jogar jogos excelentes que não rodam no Switch, porque o Switch não tem poder para isso. Certamente, Nintendo e Microsoft sairiam bem nessa situação. No espaço dos consoles, ok, é, a gente não pode negar que PlayStation... É muito mais nome. Não é muito mais hardware, mas é muito mais nome. Muito mais tradição. Então, o hum, que, 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 que a Sony pode fazer? Não sei. O que, que o Jim Ryan pode fazer? Não sei. Sentar com o Phil Spencer em algum momento, começar a esboçar alguns acordos interessantes?
2: Porque A Microsoft ela tem saído do mercado de fabricação de, de, de hardware. Ela tem o Surface, que é um, um importante para ela, mas assim, ela, ela sumiu do mercado de celulares, de deixou a Nokia que ela tinha adquirido meio que a Vianna Views. Ela, mesmo no mercado de periféricos para PC, já houve época que a Microsoft é, produzia muitos mouses, produzia muitos teclados de alta qualidade, inclusive... E ela começou a sair do mercado. ainda tem uns mousezinhos lá, bem sem vergonha lá que ela que ela está fa fabricando, mas mas ela, ela saiu desse mercado, né? E, e claro, ela ainda faz o gamepad do, faz, assim menos pelo fato do gamepad ser para PC e mais pelo fato do gamepad ser o, o gamepad da Xbox, que ela obviamente torna adequado ao PC. Antigamente a, a Microsoft tinha gamepads específicos para PC, muito bons, mas é que o gamepad do, do Xbox é, é um gamepad excelente, não tem por que ela não aproveitar. Mas digo que a maneira não é um mercado específico para PC que ela tem. E ela deixaria de fabricar esses gamepads numa boa também, <risos> se ela não precisar mais fazer o Xbox. Ela deixa lá, vai lá, Razer, vai lá, Das, ou sei lá que empresa que quiser fazer, faça esses aí <risos> e deixa eu parar de dor de cabeça com isso.
0: Bom, só sabemos de uma coisa... É, vamos chover no molhado. Phil Spencer falou e não falou, disse e não disse. Eu tenho, assim, eu tenho quase certeza de que todas, todas essas reuniões, mesas redondas, entrevistas, estão pré-combinadas. Já sabe quais são as perguntas que serão feitas, porque o Phil sabe exatamente o que ele vai falar para deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha. Entendeu? É aquele disse, não disse, eu não disse, mas disse, e a gente é que vai ficar aqui. O que que foi que isso quis dizer? E vamos ter que ficar sentados quietinhos esperando pra ver afinal o que que vai sair dessa história.
1: Não, e engraçado que quando ele foi responder essa pergunta, ele falou ah, eu vou, vou, vou falar bem claro agora. <risos> não, vou... <risos> não, vamos,
2: não vamos deixar margem para dúvidas. É. é por isso que eu vou usar expressões como
1: Legados, coisas contra O <risos>
0: coisa da coisa. Uma coisa da coisa. Ai meu Deus. <risos> ok. Ok. Vamos então parar de falar a respeito de tio Phil. E vamos falar a respeito do tio Jim. E quando eu falo do tio Jim, eu tô falando justamente do Jim Bryan, que é o, o manda-chuva da Sony. E também tivemos essa notícia essa semana falando o seguinte. Days Gone será lançado para PC no segundo semestre, de acordo com o Jim Ryan. Uma reportagem publicada no Voxel que diz assim, o presidente da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, revelou que Days Gone chegará ao PC no segundo trimestre desse ano. Informação confirmada em entrevista ao site GQ. No bate-papo, o executivo comentou sobre as novidades do setor de games da Sony e comentou que uma lista inteira de jogos de Playstation serão lançados para computadores nos próximos anos. Perguntado sobre o porquê a companhia tem mudado sua visão em relação aos exclusivos, Ryan respondeu que, entre aspas, algumas coisas mudaram. Vamos continuar falando as palavras de Jim Ryan. Abre aspas. Particularmente na última metade do ciclo do Playstation 4... Nossos estúdios fizeram alguns jogos maravilhosos. Existe uma oportunidade de expor esses grandes jogos a um público mais amplo e reconhecer a economia do desenvolvimento de jogos, que nem sempre é simples. O custo de fazer jogos aumenta a cada ciclo. Pausa. O próximo tema tem a ver. Continuando. Conforme o calibre da propriedade intelectual melhora. Além disso, nossa facilidade de disponibilizar para não proprietários de console aumentou. Portanto, é uma decisão bastante simples de tomar. O presidente da Sony afirmou que os jogos lançados para PC têm sido um sucesso de vendas e que os jogadores estão gostando. Além disso, pontuou que não houve nenhuma reação negativa de jogadores de PlayStation em relação a essa quebra de exclusividade.
1: Não, imagina. Imagina se tivesse.
0: <risos> Esses dois pontos combinados justificam os próximos passos nessa direção. Ai, ai. Apesar de dizer que o sentimento é positivo, ou seja, que isso não deve acontecer, Ryan não negou a possibilidade de adiar títulos do PlayStation 5, como Ratchet Clank, Rift Apart, Returnal e Horizon Forbidden West. Ele defendeu que a prioridade da Sony é lançar games que estejam prontos e não apressar as coisas para que eles cheguem ao mercado com problemas de qualidade. Nesse ponto, o executivo provavelmente se referiu de maneira indireta a histórias como a de Cyberpunk 2077. Bom, minha gente, olha só, vamos lá. Hum... Ah, também teve isso. Ele falou que Gran Turismo vai ser adiado para ano que vem porque a produção foi afetada pela pandomia, pandemia de covid
1: Sério? Que Que
0: surpresa. <risos> Imaginar vou, vou, Falando sério Você rindo e eu me comendo por dentro Mas vamos lá Bom Mas, é, mas
2: essa, eu acho, eu acho que no nosso programa lá Que a gente falou sobre as datas O pessoal dizia que ia lançar esse ano né? a, gente, a gente já tinha cantado a pedra Eu acho que antes do, 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 do Vírus pensar na cena Mas
0: não, isso a gente já tinha falado mesmo, já era de se esperar, mas, pô, a esperança é a última que morre, né? Pô, pô, deixa eu falar do que ia ser no início do ano, aí depois falaram que seria, ainda esse ano, aí falaram, ainda esse ano, tá? Talvez pro fim do ano, será, quem sabe aí agora, Jim Ryan enfia uma faca no meu coração, mas fazer o quê? Me dá tempo de economizar pra comprar o PlayStation 5 só no final de 2021? É uma coisa boa, não preciso me esquentar em comprar o Playstation 5 agora. Meu Playstation 4 está funcionando, eu jogo meu Gran Turismo Esporte nele. Não tem nenhum exclusivo no Playstation 5 anunciado que me interessa esse ano. Então, com o perdão da má palavra, caguei. Bom, nós vamos falar a respeito é, disso tudo que o senhor Ryan falou com relação a jogos no PC. Uh, a primeira coisa que me vem à cabeça é... Bom, já que desenvolver para o Playstation 4... Foi tão fácil porque ele é basicamente um PC. Vamos fazer dinheiro também no PC. Adapta o jogo para computador. Não é muito complicado, tendo em vista que estamos trabalhando todos em cima de processador X86, a plataforma idêntica, então adaptar não é difícil. A questão, eu acho que o principal que mais talvez preocupasse eles seria uma possível rejeição por parte dos hardboys da Sony. O que, assim, não aconteceu é, tão grande quanto se imaginava. Obviamente, sempre tem os chorões, né? Que acabou a exclusividade, agora tem do PC. Pelo amor de Deus.
1: Quando, quando anunciaram o Horizon Zero Dawn, teve gente que quebrou seu PlayStation 4. Sempre tem. Pela traição da Sony. Que
0: é... É, trai traição. É, esse, é o, esse é o lance. Por que, que o povo considera traição? Porque o povo acha que Xbox tem a ver com Microsoft, que tem a ver com PC. Então, se o jogo sai para Xbox e para o PC, tá tudo bem. Não é traição, porque a Microsoft já passeia pelos dois lados. A Sony não. A Sony é só console. A Sony não pode ir para outros lados. Aí deu no que deu. Quer dizer, mas assim... Tem que ser muito idiota pra fazer isso, né? O meu jogo tá saindo pra PC. Eu não gosto mais de, de, não gosto mais de PlayStation quebrar um console. Ser é otário assim na casa da mãe Joana, né? Mas, de qualquer forma, é uma maneira da Sony fazer dinheiro. Mais dinheiro. Até porque todos esses jogos, pelo menos, são exclusivos é, do, do, do que eles chamam agora né, de PlayStation Studio. E assim, dinheiro fácil. É, e basicamente... É só, só a maneira fácil de ganhar dinheiro fora do ambiente do, dos consoles. Uma maneira de ganhar dinheiro com jogos fora da, fora da família PlayStation. Que, aliás, é uma das poucas coisas que dão dinheiro para a Sony hoje. Então, eles... Mas isso... Fala. Não, pode puxar. Não, não. Eu só ia comentar isso. É... Hoje, basicamente, o que dá dinheiro para a Sony... É, é Playstation, são jogos. Se eles conseguirem ah, alcançar um. jogar uma rede maior e alcançar um número maior de jogadores partindo para uma outra plataforma, é a, é a maneira que eles têm de reforçar ainda mais justamente o ganha-pão, o maior ganha-pão hoje da Sony. Mas é, eu não sei. Pergunta. Aliás, eu estou completamente por fora dessa situação. Então vamos lá. Pergunta. Horizon, ele está disponível no PC em qual plataforma? Só Steam. Tá na Epic. Como é que é o esquema? Alguém sabe?
1: Acho que tá nas duas, se eu não me engano.
2: Agora,
1: ah, é? é?
0: Agora, agora é... sempre pegou, né?
2: No Steam eu sei que está. Deixa eu confirmar na Epic. Então, se eu não me engano, tá Epic, na Epic eu, também. Eu, eu uso tanto aqui da Epic, você nem imagina. Vamos <risos> <risos> ver aqui, Horizon. Ah, da Epic
0: ah. também. Ah, tem na Epic. Ou seja, época. é. Ou seja, é, diversificaram Eles não escolheram Um caminho só Abriram uh, mais Também opção. tem o
1: Quantum Break Quantum Break não o Detroit Become Human
0: oh, é, sim. Os... Aliás, todos os jogos da Quantic Dream, não foi nem só o Detroit Sim, que... todos os da Quantic Dream
2: é que assim, isso, isso, isso reforça, né, Porto, aquilo que nós destacamos já no item anterior daquela entrevista do Phil Spencer. O, o custo de boa parte desses jogos é bastante elevado para você restringir a uma, a uma plataforma só. E, e isso também demonstra, o que também nós já vimos destacando, que é essa constatação da ascensão dos jogos do, do, do PC enquanto plataforma, Hum? inclusive em jogos que tradicionalmente são associados com consoles, e, e, e assim, a, a Sony ela testou a temperatura da água com jogos como Horizon Zero Dawn como Death Stranding como, e depois como jogos da Quantic Dream e gostou e, <risos> e viu que a, que a temperatura estava boa ela sentiu assim, que havia um, uma receptividade muito boa dos jogadores de PC para esses títulos porque muitos jogadores de PC não jogo no PC, não joga nos consoles. Isso é para começo de conversa. É, ou, ou jogo no PC em consoles, mas o console de escolha é o Switch ou é o, o Xbox. Ele acaba aproveitando. E, o, e, e realmente a reação do, do público consumidor mais hardcore da Sony foi muito é, suave, relativamente falando, sabe? Apesar dos retardados aí que ficam quebrando coisa. Mas, de forma geral, o pessoal aceitou, e aceitou por várias razões, né? Primeira, a mais importante delas, porque nenhum desses títulos que foi lançado era um lançamento recente, quer dizer, a, a, os jogadores hardcore de, do Playstation já terminaram o Horizon Zero Dawn, o Death Stranding, o, o Detroit Become Human, três vezes pelo menos, até ele ter saído para o... Para PC, são jogos que para a maioria desse pessoal, inclusive, estava meio escanteado já lá na sua bibliotecazinha de jogos. Então é, o pessoal não sentiu muito isso. Então é uma estratégia razoável você lançar para PC também após um certo tempo. É claro que é, isso acaba diluindo à medida em que você gera a expectativa desses lançamentos. Né? Então as pessoas podem pensar, ah, eu não vou comprar o PlayStation 5 porque o, os jogos do PlayStation 5 Eventualmente irão para PC um ano depois, um ano e meio depois. É, é possível? É, é possível. Mas é, eu acho realmente que a Sony está percebendo que o impacto que isso tem nas vendas do console não é tão significativo a ponto dela abrir mão do, do lucro que ela obtém com a disponibilização desses jogos, no mínimo, para PC. Então, é, eu, a Sony já vinha alertando desde o primeiro semestre do ano passado que haveria essa tendência de migração. Essa tendência está sendo confirmada. E, e assim, a, a se valer dos, das principais fontes de fofocas, né? como o Game Rant, por exemplo, né, é, não, não são só esses jogos. né? O Game Rant projeta o, outros jogos como o próprio God of War, vindo para PC. É, aí já é uma... Uma decisão mais cataclísmica, assim pro, pros fãs, e, é, imagina, e uma demonstração inequívoca. Imagina né? um God
1: of War, The Last of Us, Uncharted para o PC, <risos> é,
2: exatamente. É, mas, mas há uma expectativa. A, a Game Rant, às vezes ela erra, às vezes ela acerta. Ela é meio chutadora com relação a essas fofocas dela, mas ainda assim ela Eu é. Eu fico uma imaginando esse
1: que quebrou o console, né? O que, que ele ia, ia fazer se esses três vão. <risos>
2: pois é e, e, e são jogos assim muito muito fortes né muito também a, a legacy deles é muito forte com a, a Sony não é os jogos uh, da uh, até o Bloodborne mesmo né é, é um jogo assim muito muito vinculado com a Sony e a e bola fora então pelo amor de Deus realmente eu, eu tô curioso para ver sabe mas eu acho que a Sony tá sentindo que a temperatura da água tá boa e ela tá ficando mais é, ousada não, não que Days Gole tenha sido uma, um porte ousado, mas é, ela está se estimulando, sabe? Ela está pensando assim, olha, os novos títulos podem ir, de repente a gente pode começar a arriscar aí um Ratchet and Clank, a gente pode começar a pensar aí em jogos mais é, tradicionais vinculados ao console.
0: É isso aí. É, é uma maneira realmente da Sony fazer é, criar um pouco mais em cima de, de nomes já consagrados, né? De títulos consagrados dentro da empresa e fazer valer um pouco mais, porque tá caro produzir jogos, né? Caro pra caramba.
2: Eu tô até Eu com o meu Kratos olhando ali atrás, meio, meio sério, ali assim, até com a, a, a papai da arminha do Kratos a na meu... minha mão. É. Eu bater na da Sony fazer.
0: É, vai, vai bater na mãe Sony. Não, não, o Kratos não faz isso, não. Algum outro personagem faz, o não faz, não. Agora, olha só toda essa questão de, de é, custo de produção e diversificar para poder lucrar mais. Aí você lança o seu jogo no PC também para fazer valer mais o, o gasto em desenvolvimento de, do seu título. Isso nos conduz para o nosso último destaque de hoje que é polêmico. Polêmico pra cacete Ai, Meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou ler isso Reportagem publicada pelo Manual dos Games CEO da Take Two afirma que os consumidores estão prontos para pagar mais caro nos jogos Como é, como é bobinho esse menino Ai, Vamos lá a Take-Two Interactive é uma companhia lendária por trás de grandes franquias. A maior delas é uma das mais famosas do segmento, Grand Theft Auto. O CEO da empresa, Strauss Zelnick, deu uma declaração para lá de polêmica recentemente. Segundo ele, os consumidores já estão prontos para jogos de 70 dólares. Para quem não tem acompanhado toda a situação, as empresas passaram a vender seus jogos por preços maiores, dando como justificativa o aumento dos custos de desenvolvimento. Além disso, o preço de 60 dólares é praticado desde 2005, o que acaba dando razão ao argumento das empresas. No entanto, do lado do consumidor, fica difícil entender as medidas. Ao analisar os balanços fiscais das empresas, os lucros de todas as companhias do setor só aumentam. Além disso, o aumento poderia ter sido menos intenso, começando com um acréscimo de 5 dólares. Como os jogos possuem preço tabelado no mercado global, os brasileiros estão sofrendo impactos severos com as medidas. Antes, um lançamento no país custava entre R$ 200 e R$ 250, reais, o que ainda dava para gerenciar. Agora, jogos AAA estão sendo vendidos a R$ 350 reais na edição padrão, tornando a situação insustentável. Com os consumidores passando a comprar bem menos e depender de promoções, essa política abusiva de preços pode fazer com que o mercado de mídia física no país entre em colapso. Pausa aqui. Só de mídia física? Não. Porque o preço de 350 não está só na mídia física. Pode entrar na Playstation Store, pode entrar na, na Xbox Store e está lá. Não é só mídia física. Jogos novos estão saindo a 350, incluindo a edição digital.
1: É Isso depende da produtora, né? Tem alguns lançamentos que estão tá indo a 250, outros estão tá a 270. Tem. Então, sim, é. sim, sim.
0: É, não, mas é, como eu li, é, eu estava falando uhum. especificamente de jogos AAA. Não, eu
1: tô falando de AAA mesmo. Alguns ainda estão 250, varia muito. Tem, tem por 350 já, tem...
0: É, mas então, é, só para encerrar, encerrar aqui a matéria. Vai ser difícil para fabricantes e distribuidores em nosso país manterem a operação onde consumidores não possuem poder de compra. Um dos maiores vilões para o aumento absurdo dos preços é a desvalorização do real. Como o dólar é usado como base, a situação não deve se normalizar tão cedo. Aliás, essa situação não vai se normalizar nunca, porque o dólar não para de subir, e eu já estou aqui pensando, coçando a minha cabeça assim, eu ainda não comprei meu Series X eu ainda não comprei o meu Play 5, quando eu decidir comprar, o Series X vai ter preço oficial de 6 mil ou 7 mil reais, mesma coisa para o Play 5, quem comprou um Xbox Series X ou um Playstation 5 agora vai conseguir vender esse console daqui a alguns anos e ainda ter lucro do jeito que está mas é isso minha gente é, Aparentemente o CEO da Take-Two né, O tal do Zelnick Tá achando que a gente é, Defeca dinheiro Eu entendo que precisa ter aumento né? Porque afinal o, o que ele falou é verdade O preço de 59 dólares E 90 centavos Os 60 dólares Que é quase que um padrão Para os jogos triple A É praticado desde 2000 e, 2005 Ou seja, são 16 anos preço idêntico e sim, também é, você tem que o trabalho do desenvolvedor, mas poxa foi o que, foi, foi o, que o, o repórter aqui do Manual de comentou as empresas estão fazendo cada vez mais dinheiro é, só, que,
1: só que em 2005 era bem diferente eles só, eles só ganhavam dinheiro com a venda do jogo hoje eles, eles ganham de outras maneiras dinheiro <risos> Eles não ganham só com a venda inicial do jogo, eles, eles, vendam, eles ganham com a venda do jogo e depois uh, vendendo um monte de tranqueira durante a vida útil do jogo, né? roupinha e
0: coisinha. O, o,
1: então.
0: o, o exemplo básico disso é o próprio GTA. GTA, Sim, foi, né? é, GTA foi o jogo de maior venda da história. Mas ele ainda não acabou de vender. Porque o que tem gente que gasta dinheiro em cartão megalodonte para poder comprar conteúdo no GTA Online é um negócio absurdo. E o GTA Online não foi desligado depois que o Red Dead Online entrou. Porque o Red Dead Online não tem nada a ver. É muito inferior. E o povo quis continuar jogando GTA. Então eles continuam fazendo muito, muito dinheiro com um jogo que foi lançado há duas gerações atrás. O problema... dizer, e... fala, 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 eu quero ver seu ponto de vista.
2: Ah, é que a, a, assim essa discussão sobre o preço dos do jogos ela é, é muito antiga na verdade e o pessoal eles eles traçam uma comparação muito frequente a evolução Sim. do preço dos jogos baseado por ajustes inflacionários, né? Então eu eu estava lendo por exemplo um artigo da Ars Technica. Em que ela fala exatamente sobre esse, esse patamar de 70 dólares, né? Do, do valor do. Ela alega o seguinte: olha, se a gente pegar e ajustar os preços históricos dos videogames, puxando lá da época dos cartuchos, né? Ela diz assim: ah, na época dos cartuchos era muito mais caro, inclusive, né? Ela vai ajustar lá o preço e vai dizer: olha, se a gente ajustasse o preço do, dos cartuchos para a inflação de hoje. Nunca os jogos de antigamente, antes ao ano 2000, né, do milênio anterior, custavam menos do que do que 70 dólares. Eles assim, no melhor cenário possível, custaram em torno ali de 85 dólares e chegaram ao, ao topo de 110, 115 dólares ajustados, né, que fique claro. Mas assim, tem um componente verdadeiro nessa história. Realmente, o, os jogos em cartucho, eles tiveram uma expansão de preço muito acentuada, principalmente entre a década de 90 e o ano 2000. É, só para vocês terem uma ideia, em um período aí de 10 anos, o, o valor dos jogos em cartucho ele saltou assim, de uma média de 40 dólares pra, e chegou até quase 65 dólares, o cartucho. Tá? E isso em 2000, sem contar a compensação inflacionária. Tá? Isso é valor nominal do, do cartucho. O que eles esquecem de dizer com isso, com tudo, é que quando chega o ano 2000, o cartucho some. E entra o que? Entra o CD no lugar dele.
0: É muito mais barato.
2: Que é muito mais barato. Essa foi a razão. Não foi por uma questão tecnológica. Tanto não é tecnológica que o Switch usa cartucho. Não é uma questão tecnológica. A questão foi de custo de produção. E foi por isso que os discos derrotaram o cartucho. Porque quando o, o, em 2000, por exemplo que os cartuchos estavam sendo vendidos na casa de 60, quase 65 dólares, o disco idêntico do mesmo jogo em CD estava sendo vendido a 49, 50 dólares. Assim, 15 dólares mais barato, o que é muito significativo. Né? E, e aí, assim, o que, quando ele fala que os jogos desde 2005 estão com o mesmo preço, isso não é verdade, ele está exagerando. Na verdade, o que aconteceu foi, até 2002, 2003, os jogos custavam 49 dólares. Aí em 2005 houve um leve aumento. Eles começaram a cobrar ali 52, 53, 54. Chegou até 55 dólares por volta ali de uh, quase 2010, 2010, tá por aí. E aí quando, e aí quando chega 2015 é que os jogos chegam ao patamar de 59 dólares. Então assim, na verdade ele tá, o que ele está dizendo foi não é um aumento desde 2005. O é um aumento de 2015 que foi quando chegou a 59. E agora, em 2020, cinco anos depois, ele quer aumentar para 69 dólares, né? E aí o argumento é, a: ah, se a gente pegasse e comparasse com os preços que foram praticados antigamente, hoje os jogos deveriam estar custando 80, 90. Mas nem esquece primeiro dessa compensação, né? com, a, com a questão do, do disco em relação ao cartucho. E mais, hoje nem sequer disco tem mais, né? É, é quase tudo digital, então até o custo, que era baixo, mas que havia, né? Até o custo do, do CD e do DVD acabou e do Blu-ray acabou desaparecendo nessa história toda. Então, ele é, é um argumento que me convence pouco. E eles esquecem de um outro detalhe fundamental, que não é uma questão de você compensar com a, é, com a inflação. É você compensar com a tua competição, é você compensar com as alternativas que existem. E aqui eu acho que é o grande desafio para eles, porque é, 70 dólares, vamos supor que seja vendido no Brasil... <risos> ao câmbio atual, nós estamos falando de quase 500 reais o jogo. Entendeu? E aí, e aí como é que fica esse cenário? E aí as pessoas vão estranhar que está todo mundo migrando para serviços de assinatura como Game Pass, que você paga 250 para ter o título o ano inteiro? Para ter vários títulos o ano inteiro, ou dois anos inteiros, ou três anos inteiros, ou quatro anos inteiros? Eu acho que é apostar um pouco na a irracionalidade econômica das pessoas, sabe? É... Não vou nem entrar na questão de eles estarem cobrando 70 dólares do NBA 2K. De
0: lá. É, é, nem entre nessa, porque chega a ser sacanagem, né? 70 dólares, algo que é basicamente a reciclagem do, do ano passado. Mas isso é básico dessas desenvolvedoras. Mas é, é complicado. É complicado pensar dessa forma. O Thiago, inclusive, botou lá a evolução, a evolução no, no comentário dele no YouTube. É isso aí, é isso aí. Cartucho, CD, DVD, HD, SSD e nuvem. Quer dizer, ele está ele ele tá querendo. Assim, é compreensível, mas ao mesmo tempo não é. Porque, o, o, pelo menos para nós aqui no Brasil, nosso, nosso ganho salarial não, acompanha, não acompanharia esses aumentos. Não acompanharia, não. Não acompanha. Entendeu? É, eu vou, assim, eu, como um hardcore. Ah. De cor. eu me sujeito a pagar um pouco mais caro pra comprar uma edição especial, mas poxa, pelo menos é, qual foi o último jogo que eu comprei a edição especial? Foi Forza Horizon 4 em 2019 que eu paguei, comprei a edição Ultimate por 300 e acho que foi 320 ou 330 isso era o jogo e mais uma cacetada de conteúdo que eu vim recebendo com o passar do tempo agora pois é, Imagino que o, o próximo Forza, talvez seja o, o Forza Motorsport 8, que eles devem lançar para daqui a uns dois anos, vai ser, o, vai ser um jogo de 350 reais na versão base. Nós temos hoje também jogos... Que... Nunca não, paguei não,
2: mais de R$ reais.
0: Não, hoje você tem jogos como, por exemplo, é, o, Dragon Ball Z, o Dragon Ball Fighters, que o jogo base é com um valor relativamente acessível, mas... É um jogo capado, com pouquíssimos personagens. Se você quiser uma experiência relativamente completa, relativamente... Não totalmente completa, já são 400 reais. Se você quiser ter tudo, você esbarra nos 500, esbarra ou ultrapassa os 500. Porque você tem que comprar dois passes de jogador, e além dos passes de jogador, tem tá uma porrada de conteúdo extra de músicas, de roupas, não sei o que, que joga o valor lá em cima. Quer dizer, eu acho que isso já, já, já soa como ganância, na verdade. Ganância mesmo. Complicado, viu? Complicado. E, eu, e eu não vejo E a, e a realidade do ainda mercado mais pra de gente PC. com dó. E a realidade do
2: mercado de PC, ela, principalmente do, do valor aqui no Brasil, né? Ele me. Ele me afeta muito no meu comportamento como consumidor, porque. A nossa realidade de preços para PC aqui no Brasil é muito diferente, não é? então eu, eu vou pegar, claro que eu, eu gosto muito de jogos independentes, então eu compro muitos joguinhos assim, que são produções pequenas, mas aqui ó, eu, eu vou passar aqui rapidamente a minha lista de desejos aqui do, do Steam e vou dizer para vocês o preço dos jogos, tá? 14,99, 17,99, 19,90, 20,69, 26,89, 27,99, 27,99, 27, 28,99. 28,99 tem vários. Vai <risos> é uma meia dúzia. Aí, 31,50, 37,90, 37,90. Então, vamos pegar jogos mais aqui, pelos pesados, né? Aqui, esses aqui são meio pequenininhos, né? Vamos pegar aqui um joguinho assim, mais, mais fera aqui. 75 dólares. Aqui, um jogo recente aí, 93, R$ 93,00. Então, uh, eu tenho na minha, lista, na minha lista de desejos eu tenho ao todo um, dois, três, quatro jogos que ultrapassam o valor de 100 reais. só para PC. E a minha lista de desejos, para vocês terem uma dimensão, tem 128 jogos. Então, é, é uma outra realidade que nós estamos falando em termos de, de preço, de precificação, né? Então, por mais que aqui no, no Brasil o pessoal alegue com razão que você montar um PC sai mais caro do que um console, não há dúvida, eu não vou nem. Nem questionar isso, tá? Eu vou simplesmente aceitar como um dado. Agora, a realidade é: se você é um jogador que compra muitos jogos, se você é uma pessoa que adquire muitos jogos, né? Vamos pensar aí: você está comprando 10 jogos a... anuais a 300 reais, 350 reais, está gastando 3.500. E aí a versão para PC está entre 100 e 150, então só aí você já poupou 1.500 reais anuais, temos de diferença relativa, né? E eu compro bem mais do que 10 jogos anuais. Então aí você já começa a sentir a, a diferença disso e começa a sentir o porquê que para a realidade financeira brasileira o game pass tem tanto sentido. É porque se você é um jogador hardcore que quer ter vários jogos ou quer experimentar vários jogos, é, não, 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 não tem, não tem racionalidade econômica contrária ao game pass. Sabe, você gastar lá 250, 300 reais ao ano pra quando um único título está custando esse preço é, é, é abismal o troço.
0: É verdade, é verdade. Ainda mais, e ainda mais para quem é jogador de PC, o Game Pass também é uma opção absolutamente excelente para quem joga em PC. Até porque mesmo os jogos que é, não estão disponíveis na Xbox, é, são jogos específicos de PC, também acabam se tornando uma opção de uma muito boa, uma pechincha mesmo, pelo valor que é cobrado.
2: Até me chamou a, a atenção, Porto, o fato de que o, o, o Forza Horizon é, 4 é um dos jogos mais vendidos no Steam, que ele está disponível no, no Game Pass e você paga o mesmo valor. Para você uhum. comprar, pagar um ano de Game Pass, você paga a mesma coisa que comprar o Forza Horizon 4 no Steam. E ainda assim, é um dos jogos que mais vende no Steam. Quer dizer, é, até a mentalidade do jogador de PC para aceitar o Game Pass ainda está tá precisando dar uma, uma engrenada, sabe, porque não é possível que a pessoa não perceba é, por que que eu vou pagar um único jogo se eu posso assinar então o Game Pass e ter um ano ah, mas eu só vou jogar Forza Horizon já vale a pena, já vale a pena você pegar no Game Pass mesmo assim é, eu realmente eu não entendo
0: não, não há, não há muito o que entender é, se você, é, para quem é jogador, é, basicamente, para quem é jogador de console, cabeça Console é um hobby muito caro, porque dificilmente você vai obter promoções e os jogos geralmente estarão disponíveis a preços muito acima do que você encontra no PC. Para quem é do PC, o investimento inicial em ter um computador é muito mais alto do que o investimento no console. Em compensação, você tem a possibilidade de pagar muito mais barato comprando jogos no console, e... Uh, eu tô ouvindo um barulho aqui, parece que tem um bicho embaixo da minha mesa, não sei. <risos> Bom, voltando. <risos> eu minha é assim meio da gravação. <risos> Bom, vocês, vocês repararam na minha cara quando eu tava falando agora, né? Eu Sim. tava formulando a minha, a minha, o meu pensamento, tô ouvindo um barulho como se tivesse <risos> com uma coisa aqui. Porra, será que tem uma barata ou alguma coisa? Não. É uma barata. É porque de vez em quando aqui tem. Não tem salvação. Uma vez ou outra tem barata passando por aqui. Mas deixa eu, deixa eu terminar a minha linha de pensamento para não esquecer. Quem vai pro... Quem, quem decide ir pro PC sabe que vai ter um investimento alto de cara, mas vai ser compensado pela possibilidade de você pagar bem mais barato nos jogos. Mas, e ainda tem a questão do Game Pass que gera mais economia ainda. Então o que você deixa de investir no console é, e gasta mais no PC acaba meio que contrabalançando aí pesos e contrapesos. Então, assim, para quem quer consumir muito jogo, é realmente ter no, ter, é, jogar no PC ainda é muito mais vantajoso. E não, ao contrário do Zelnick, eu não estou pronto para pagar mais caro nos jogos. E minha plataforma é console, ou seja, eu sou daqueles que vai só comprar uns dois, dois três jogos ao ano, ou então que tomar vergonha na assinar sinal Game Pass. Também é uma opção. Só que eu ainda sou muito cabeça é. dura, sou muito burro. É, é, é que assim, o, o é tá passou aposta mês agora, nisso,
2: né? Uhum. O pessoal aposta no fato de que eu. Quem curte. O pessoal aposta no fato de quem curte eu... um determinado jogo, que é fã de uma determinada franquia, ou que é ou que gosta né, de algum, algum produto específico, como você gosta dos jogos de corrida, realmente ela vai estar tá disposta a, a pagar isso pelo, pelo jogo. Só que a verdade é que talvez as pessoas não estejam, né? Essa que é a realidade. As pessoas talvez... Chega um determinado momento que ela começa a procurar outras alternativas. Se o troço está muito caro, ela vai procurar outros jogos, né? Vai fugir dos jogos que ela está... E, que, em certa medida, é o que eu faço, né? Quando o, o, os jogos que eu estou querendo estão muito caros, o que, que eu faço? Eu desvio o meu foco para outros jogos. Eu, eu sou paciente, eu não tenho pressa de adquirir o jogo. Eu pego lá uns joguinhos independentes, dou uma força ali para um produtor pequeno, vou curtir outros joguinhos e fico aguardando, né? Para ver o que, que vai acontecer com o, com o principal. É, o Game Pass, é, para PC, aqui no Brasil, tá R$29,00 ao mês, R$30,00 ao mês, né? Com um desconto inicial lá, mas, mas tá R$30,00 ao mês. O, pro Xbox mesmo, na verdade, não lembro. O, tá... o
1: Ultimate é R$44,99. O
2: é que que eu pago o Ultimate, né? É, que Ultimate o Ultimate
1: inclui pra PC e pra Xbox e a Live Gold, né? É, e o, não, e o não, para não. Xbox que não inclui a Live Gold, que é só Game Pass para Xbox, deve, deve ser trinta e poucos. É um preço intermediário.
2: É, é, obviamente não é uma coisa dada, mas você está falando, novamente, você está falando aí de R$ reais ao ano, 400 e pouquinho ao ano, fora aí o fato de que volta e meia você vai ganhar alguns diazinhos a mais tudo mais. É, antes, por exemplo eu estava pagando o Game Pass Ultimate e, e pagava o, o EA Access também. O EA Access foi absorvido pelo Game Pass, então eu, eu deixei de pagar, eu estou gastando menos hoje do que eu gastava antes, né? porque eu tinha dois serviços de assinatura e agora estou só com um deles, que é o Game Pass, não estou mais com o EA Access. Então, é claro, você, você põe na ponta do lápis, você olha, ah, eu vou comprar, que seja, o, o Game Pass Ultimate para ter no PC e no Xbox, que é, seria o meu caso, por exemplo. Aí ah, vai gastar 500 reais, 500 e poucos reais ao ano. Novamente, é um jogo e meio isso, sabe? Então, assim, só não tem sentido se você realmente é fã de um jogo muito em particular, assim, sabe? Ah, eu gosto do God of War. Então tá bom, mas você só joga o quê? Um jogo por... por a cada 3, 4 anos? Não sei o que você tá fazendo, sabe? É, é muito... tem que ser muito é, fanático por determinados nichos ou determinados títulos em especial para você ignorar o fato de que a... A vantagem que esse serviço de assinatura dão é uma extraordinária. Do
0: ponto de vista do é você viu que eu tava apontando para mim mesmo, né? Porque essa é a minha situação. E o meu aparentemente, meu transmissão aqui congelou. Bom, aparentemente voltou agora. Acho que tinha congelado a transmissão, mas como isso que você, isso que você acabou de falar, cadelinho, sou basicamente eu. Eu só ligo o meu não, PlayStation, mas não é ah, tanto, ah, né, eu ligo Tanto não é tanto, então vamos lá. Para que que eu ligo o meu Playstation 4? Gran Turismo, é, Fórmula 1 2020, Dirt 5. Pra que que eu ligo o meu Xbox? Forza Horizon 4, Forza Horizon 3, Forza Motorsport e Project Cars 3. E é só isso.
2: Tudo bem, mas, mas, daí, tem, mas daí tem sentido, Porto. Porque assim, se você, se você ao, ao longo de toda a geração, você compra meia dúzia de títulos de jogos tudo bem, você está gastando aí em, em seis anos, está comprando um jogo por ano, ok então você pode gastar 300 reais num jogo e ainda vai valer mais a pena do que você assinar um, um serviço de assinatura para uma pessoa assim que é bem de nicho, bem específica é... beleza e é, que, que eu falei, jogar um jogo por ano em média, é... tudo bem agora para qualquer outra pessoa que não se enquadre nisso, para qualquer outra pessoa que compre aí quatro, cinco jogos ao ano, é, eu, eu vejo muito pouco sentido, assim, sabe? É, só se, assim, excepcionalmente, são jogos que quem tem Xbox você percebe cara tem que caprichar pra pegar jogos bons na Xbox.
1: não ou e também tá ou também se quiser jogar algum jogo que tu que, que não vai entrar no, no game pass né?
2: é os jogos da Rockstar é, de repente Rockstar. alguns jogos da, da Activision aí que seja é. né é, da mas, Rockstar é.
1: até entraram né mas quando entraram ficaram bem pouco tempo né ficaram duas três semanas assim ficaram...
2: É, mas é muito pouca coisa, sabe? Eu, eu acredito sim. Se você é, é um cara assim que gosta de videogames por é, diversão, que você curte estilos de jogos, mas não necessariamente um título específico, né? Curte estilos de forma geral. É, não, não, não tem e, e tem, por exemplo, o um Xbox ou tem o um PC. Eu, não, eu realmente não consigo enxergar é, nenhum motivo pelo qual você não iria é, não, não iria pegar a assinatura, sabe? É se você, ah, eu gosto de jogo de tiro, entendeu? Tá, então você vai lá, tem, tem Doom, tem Gears of War, tem Halo, tem Prey, tem uma série de títulos ali que vão estar tá, tá à disposição. Eu gosto de jogos de simulação, que seja, entendeu? Aí você vai ter também uma infinidade lá de jogos. Você vai ter, desde o Microsoft Fight Simulator, você vai ter é, simulações de carro, obviamente, quase todas elas. Você vai ter os Tycoons todos que saem. Você, ah, eu gosto de RPGs, então você vai ter uh, Wasteland, você vai ter Walter uh, Road, que eu mencionado, a Plague Tales, é, nossa, é uma infinidade. Então, assim, você tem que gostar muito de um título específico, sabe? Pra você não conseguir encontrar algo que te agrade naquele mundaréu de jogos que tem à tua disposição.
0: Certo, eu sou. Todos, todos,
2: todos os Yakuza, imagina
0: É, todos os Yakuza. Eu sou um cara muito de nicho. Muito de nicho. O meu problema é gostar demais de carro, sabe? Não gostar de gente, gostar de carro. <risos>
2: <risos> Mas mesmo, né, Porto, essa questão aí de, de carros, né? Vamos pegar aí o teu nicho. Até o teu caso, uh, você teria que colocar, no caso do Xbox em particular, teria que colocar no papel, sabe? Embora até não tenha tantos títulos de... Corrida no Game Pass. Mas, mas tem o Forza, né? Tem o, o, o Dirt, tem o. Agora o, o Wreckfest Fest é um dos mais recentes. É, aí, o né? pro, o problema tô... é que os
1: Forza não tem as edições que o Porto compra, né?
2: Mas, mas não é óbvio, né? Você pode ter os títulos no Game
0: Pass e incluir. E os... completar, né? É pode mesmo, completar. Né? Tem óbvio nenhum. É. Mas, aí, mas aí vem a questão. É, não tem óbvio nenhum até o momento em que você tem algum problema, o que foi, você fala assim: não posso mais assinar o Game Pass. Eu vou ficar assim o jogo. Mas aí eu comprei os, os Ed todos, eu comprei as DLCs todas. Aí eu tenho as DLCs e não tenho jogo. Aí eu vou ser obrigado a comprar o jogo de qualquer maneira. É, é uma situação meio, meio complicada, por assim se dizer. Mas. Quer saber?
2: O teu nicho é. Seu nicho é bem nicho, né, Porto? Esse que é o problema, né? É um, é um nichinho mesmo.
0: É um nichinho. Nichinho, nichinho, bem feio. Bem feioso. É, povo, complicado. Porque,
2: complicado. Os, grandes, os, os grandes gêneros é mais fácil, né? Se você... Ah, eu gosto de jogos de tiro. Eu gosto de jogos de ação e aventura. Eu gosto de RPG. Eu gosto de jogos plataforma. Uh, puxa, se é tão genérico assim, meu amigo, é game pesca.
0: É, sem, sem dúvida, sem dúvida. Ô, oh, Gemi, a gente é, gostaria de. Ah, não sei o ah, que...
2: é. tem, tem, tem uma alternativa. Qual? Tem uma Qual alternativa, tem... né, Porto? Porque o Bernardo, por exemplo, o, o Bernardo é o cara que ele não tem gosto por gênero. Ele tá nos dizendo aqui que ele gosta de fabricante, é de, de desenvolvedora. Ele gosta de Ubisoft, de From e de exclusivos da Sony. Aí, aí realmente complica.
1: E, e Call of Duty, <risos> Call of Duty é. nunca é. vai entrar no Game Pass, é. né?
2: Não mesmo. Por nicho de desenvolvedor, assim, complica. Porque eu gostei assim: Ubisoft. Daí é, Ubisoft você pega muita coisa. Né? Você pega desde Assassin's Creed, vai pra. Vai pro. Que vai lá, aquela da, da espadinha lá. Como é que é? Da, da garotinha lá com a espadinha lá. Fui de nome do, da RPG.
1: Mas, mas, o, mas Ubisoft. Vai pra hot me... dogs, vai pra. Mas Ubisoft às vezes entrou alguma coisa no Game Pass. Às vezes tem.
2: Ah, mas é uma vez a cada lua azul, né?
1: Aliás, tem, tem boatos né, de, que, de que aquele serviço do Ubisoft Play uh, volta e meia surge um boato de que vai entrar no Game Pass. Tipo, o, o EA Play da Ubisoft vai entrar no Game Pass.
0: Pô, né? oh, se isso acontece, meu Deus, a Microsoft ia ficar bem na fita. Muito bem na fita. Gente, agora vamos lá. A pergunta, a pergunta é... que não cala vamos, é, é, desejam falar mais alguma coisa, ou estão satisfeitos, podemos encerrar, ou gostariam de trazer mais alguma coisa à mesa? Não.
2: Eu, vou, eu vou fazer, eu vou encerrar a minha participação com uma profecia aqui, Porto. E, e, eu, eu, não, não, menos uma profecia, mais uma, uma, mais uma dica, uma dica. É, meu, não saiu para os talvez, é, talvez saia, mas é, Loop Hero, anotem, anotem esse nome, tá? Loop Hero foi um joguinho que saiu há uma semana para PC, é um joguinho que, você for olhar, é todo pixelizado, ele parece meio estranho, um pouquinho até é, bagunçado e, e atulhado de coisas, mas na minha opinião, esse é o jogo, se não é o jogo do semestre, é o jogo da temporada agora, sabe, esse Loop Hero aí, ele foi lançado só uma semana, eu tenho convicção de que é um jogo aí que veio para viralizar mesmo, eu acho que vai ter muita gente jogando, é a receptividade dele no PC está extraordinária, eu acho eu acredito que ele vai migrar logo para os consoles é, é, é distribuído pela Devolver, a Devolver é uma empresa assim, muito ligada em PCs, mas, mas lança jogos também para consoles né? eu acho que é, ele tem muito, muito potencial aí para quem tiver interesse sabe? não vou nem entrar em muitos detalhes do que é o jogo só quiser dar uma pesquisadinha loop, L-O-O-P, hero né? o hero de herói aí uma checadinha, porque eu acho que ele vai ser um sucesso esse jogo aí, um joguinho independente aí que tá. Começou comendo pelas beiradas e tá viralizando, e eu acho que vai ser um grande sucesso e espero que logo vá para consoles também.
0: Olha, eu, eu vou falar que tem uma entrada aqui na página dele no Steam. É um joguinho que não é caro, é um joguinho de R$35, R$34,99, mas olha. O jogo foi lançado há exatamente uma semana e nessa uma semana já foram mais de 500 mil jogadores. Tem alguma coisa de boa e sem precisar fazer tanto sucesso numa semana só. É, a Devolver, eu acho que deu um tiro aí numa direção certa. Aí vai bacana aí. Vamos ver o que, 9, que vem pela 9 frente. Mil. Vamos
2: 9 mil reviews não, não. É, é, positivas, no, quase 9 mil reviews positivas no Steam é, para agradar o jogador de PC. Positiva. Vou te dizer, os caras são chatos. Nós somos chatos, mas, mas
0: aí conseguiram. É. Posi positiva não, né, meu querido? Extremamente positivas. A média de avaliação dele é 93%. Realmente, é, é um título que deve, deve pegar muita gente de surpresa aí. Bem bacana. Bom, tá aí, palavras do nosso gênio profético. Loop Hero é um título que pode chegar aí arrebentando e é, talvez até muito em breve em consoles. Vamos torcer pra eles terem razão. Mas geralmente, cadê -lhe? não? É. Fechar é. o pacote? Cadê a resposta? Um tá voz. Um Posso fechar o pacote?
2: Pode, pode. Falou um pouquinho a voz por isso. Pode fechar,
0: sim. É, é, é eu não vi o, o Dart falar. Ah, bom, então, minha gente, chegamos ao fim de mais uma edição do Papo, como sempre começamos a Grado, que esteve conosco até agora e obviamente trouxe aí algumas é, informações bastante interessantes para a gente discutir, muito obrigado pelas dicas e pela audiência, Reginaldo, Alexandre, Bernardo, André Luiz, Leomar e o nosso querido Thiago, Thiago mais conhecido como geógrafo povo das antigas do Portal Xbox, hoje PXB aqui conosco. Se você chegou ao nosso programa aqui no YouTube e curtiu o nosso trabalho, dá uma curtida nesse vídeo, assina o canal, clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada para nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que vai ser disponibilizada logo em seguida. O Dart sempre agenda nossas transmissões com antecedência, então você será notificado bem antes da gente entrar no ar. Não se esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere edição em áudio, é só nos procurar em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição música e podcasts, como Spotify, Deezer, Amazon Music e TuneIn Radio. Também convido vocês a acompanharem nossa página no Facebook, porque durante a semana, sempre que tem uma notícia interessante, a gente vai compartilhar. E aí, você quer ter suas palavras lidas e comentadas por nós? É só mandar um e-mail para a gente. O endereço é aquele que eu já repeti tantas vezes e é tão fácil de memorizar, jogandopapo.com.br. Jogandopapo e se você desejar... Manda participação em áudio também, que a gente coloca aqui no programa para discutir. Sua participação é sempre muito bem-vinda. E é isso, o Cadelinha da Arte. Agradecemos muito a paciência, a audiência de cada um de vocês e aguardamos vocês mais uma vez, semana que vem, com o Jogando Papo 169. Um grande abraço a todos e até lá!